3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“爱的天才小子”单元，为您邀请台中市瑞穗国小资优班的郭宗明老师为大家介绍台中市瑞穗国小资优班的相关介绍，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请新北市自由教育资源中心的李家照辅导老师，为大家说明自由之外该注意的面向，谈自由学生教育的相关经验，想提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立永春高级中学自优班的导师高成军高老师为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排爱的天才小子单元《爱的天才小子》单元，《爱的天才小子
1: 》，您的子女是自优儿吗？您的学生是自优生吗？有关自优儿的鉴定方式与教养经验分享、教师资源、教学辅导系统都在《爱的天才小子》
2: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的天才小子》。今天来跟大家介绍的是台中市瑞穗国小自优资源班。我们特别请到了自优班的导师郭忠明先生来跟大家介绍一下自优资源班的特色。首先，我们先请郭老师来谈一谈，目前呢自优资源班有多少位学生，还有近期有哪一些优异的表现呢
0: ？我们学校啊，自优班是从三年级开始到六年级，到目前总共有。四十七位学生，那男生大概是三十三位，女生的部分大概是十四位。那目前的话，我们现在就是三四五六各有四个班的编制。在这几年的优异的表现的部分，那我现在就是以二零二一年啦。那我们有一位六年级的学生，在一百一十年的全国语文竞赛决赛的国语自行自行中拿到特优，特优就是以前的一到六名，现在他是不排名，他就只有都是特优。然后我们也有一位是六年级的学生，在全国科展数学类有拿到佳作，那也有学生在台中市的语文竞赛复赛国语演说中也是拿到了特优。那今年我们也有学生参加世界青少年创客发明展台湾区的选拔，啊，我们这边有得到了一银三铜，这是我们近年来的比较优异的表现。
2: 自由生学校提供了哪些优质的教学环境？另外，在教学课程上有哪些特色？我们请郭老师来介绍说明。自由班呢、
0: 啊、有八位老师，那我们就是每一个老师都有一间独立的教室。那我们的教室里面都有配备电脑，大概一间教室会有四台以上的电脑。那这电脑的部分呢，就是可以提供给学生啊，他可以随时的上网查资料，以及如果要打一些报告的时候，他们都可以。随时的使用，而且我们的自由班，我们的特色是我们自由班的楼层旁边有一个空中花园。那这个空中花园里面呢，有一些土地，哦，可以种东西。那我们学校因为有在发展石农，所以我们也有年级有在做石农教育的部分。然后我们自由班的正下方啊，有一间我们学校去申请的。至高积木教室，那学生如果想要做一些探索啊，或者是说想要做一些科学类的东西，玩具啊，都可以随时的下去利用这个东西进行一些研究啊，以及进行一些这工具的利用。那我们的课程上面呢、啊，因为我们国小阶段的资优班招收的是一般智能优异。也就是说，他是 IQ 比较高的学生。那我们的课程啊，我们是希望说是以普通班的课程作为奠基。那这就我们把它称为基础能力课程。那在这个基础能力课程的基础之下，我们加上高层思考训练。那高层思考训练就是包含像批判思考跟创造思考。然后最后呢，我们希望说他们能够利用这个东西进行我们十二年课纲里面讲的，能够有一些社会的参与的课程。就是把这些所学东西能够应用在社会上、啊、以及生活中。那我们也是根据这样子的课程设计的目标跟哲学，我们设计出我们的六班的课程，就是有人文创作、创意数学、科学探究、独立研究、创造力，还有情谊辅导。那我们也希望说，我们提供这么多课程。让那些自优生能够去寻找出他自己的天赋在哪里，因为有些自优生他的天分是在数理方面，有些是在语文人文的部分。那我们也希望说，透过这样子的我小阶段的探索，让他们可以找出他们真正适合发展的方向
2: 。接下来，我们请郭老师来介绍一下学校平时会举办哪些活动，来增进自优生之间的互动交流呢？
0: 因为其实啊，人际互动啊，以及不是他们能够社会参与的部分，是蛮重要的。那我们的互动交流，我们把它分成两个部分来讲，一个是校内的互动。那校内的互动就是自由生他跨年级之间的互动。那我们的目的，跨年级的互动，像三年级跟六年级啊，或是三年级跟五年级、四年级跟五年级、六年级，像这样子跨年级的互动，是希望增添孩子思考的深度。那交流的方式是主要是办一些讲座啊，呃，像丰原七馆有到我们学校来到校服务，那就是由我们的三年级跟四年级、中年级一起参与。那像我们今年有一个活动是请金沙文教基金会来做的科学魔术展演，那我们就是全部的三四五六一起参与这个活动。那还有我们会有举办一个叫做优生的国际视野，像我们之前啊有邀请社区里面有一个从德国嫁来我们台湾的一个算是妈妈了，她在公园生活大概已经四十几年，她的孩子年纪都比我大。然后他就会提一些德国的文化啊，然后以及他以前在小时候在德国的时候一些学习的历程啊，然后比较说，哎，台湾的学制是怎么样啊？他会做这样子，带给小孩子一些不同的刺激。之前啊，我们也有接一些教育局啊，或是一些社会局的一些专案，好、哦、像我们学校对面有一个长青学院，那我们之前就有带三年级跟六年级的孩子一起过去，跟这些长辈。进行互动，孩子过去，然后呢，阿公阿妈会教他们说，哦，像这,这个水果要怎么切啊，这个是什么？然后孩子呢，带一些游戏啊，跟阿公阿妈进行互动。然后这个呢，就是我们也是呼应我们之前社会参与的部分。然后第二个部分的话，校外的部分啊，我们学校也有在积极的跟外校进行。校际交流，我们希望说透过跟外县市的资优生的交流，是希望说增添孩子思考的广度，因为台中市的孩子的思考方式跟台北市一定又不太一样。那之前呢、啊，我们在疫情比较舒缓的时候，我们的五年级啊，有跟云林县的镇西国小资优班进行一个校际交流，那这是一个有点像是简单的解谜活动的这样子的挑战啊。然后他们的地点是在台中市的中区那边火车站那边，然后他们希望说透过这样子两校的孩子一起合。做提出不同的思考，然后解除老师放在各个地方关卡的谜题。那我们也希望说，透过这样子让孩子学习不同现实之间他们的思维方式，也可以达到就是我们在一零八课纲里面提到的，就是互动跟更好的部分
2: 。最后，请您谈一谈台中市瑞穗国小自由资源班在未来有哪一些计划。
0: 我把它分成三个来讲，第一个是近期目标。那近期目标的话，就是我们现在有发现，就是说，其实各县市现在最大的问题，就是说他们的孩子到底要选择是来念资优班，还是留在原校念资优方案。那我们在资优鉴定的时候啊，我们都有在跟家长。就是比较出这两种之间的优势跟弱势啦，然后让他们可以自由去选择适合他们的。那近期的话，我们今年都会做，就是说希望在鉴定之前，我们可以办一个就是资优的体验课程，就是分为中年级跟高年级，然后让我们自己学校的资优班老师亲自来上课，让想要来填资优班的孩子，他有机会进来看看，说，哎，这样子的资优教育到底是不是符合他？心目中的，以及他这样子的上课模式，他能不能接受？那中期目标的话，就是其实我们学校有在推国际教育了，我们现在也是在想说。除了我们每一年有在做的国际视野讲座，这、就是一个讲座的部分，我们也是希望说，国际教育除了语言之外，我们有没有什么方法把国际啊社会上的一些文化或是一些趋势这种东西，把它纳入我们的课程部分。第三个部分长期目标就是，因为我们教育的部分，我觉得都是与时俱进的啦。那我们现在的自由教育的目标是希望说，学生是能够有探索、研究跟问题解决。可能在十年、二十年后的课程目标，不见得是这个是最适合的，所以我们也就是在观看，就是现今的一些社会趋势，然后希望说先把教育目标先定清楚，然后慢慢地去调整我们学习的科目啊，或是说教学方式，这是我们学校未来的计划。
2: 非常谢谢台中市瑞穗国小的郭宗明老师接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
3: 。谢谢台中市瑞穗国小自由班的郭宗明老师以及 Bobo 为大家介绍了瑞穗国小自由班的相关资讯，希望提供家长老师可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听，为您邀请新北市自由教育资源中心的李家照辅导老师，为大家说明自由之外该注意的面向，谈自由学生教育的相关经验，希望提供家长老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的随身听。身体。要邀请新北市资优教育资源中心的老师李家照李老师，老师您好，
1: 您好，
3: 今天啊特别邀请老师为大家分享资优之外该注意的面向，谈资优学生教育的经验。那首先啊，李老师可不可以先为大家介绍我们新北市资优教育资源中心？它是完全针对资优教育吗？
1: 是的，新北市的资优教育资源中心的地点是设在新北市中和区的秀山国小里面
3: ，所以它是只管国小资优
1: 咯。我们整个中心的服务业务就是全市的资优教育业务，所以包括国小、国中、高中、提早入学、艺术才能资优鉴定
3: ，资优都在这个。资源中心要提供哦，是
1: ，而且我们还有一类是其他特殊才能资讯类的自由鉴定。先前新闻有在报，就是我们新北市想要培育下一代的比尔盖茨，我们服务全市的自由教育的学生。哇，那你们的辅导老师很多元哦，对，很多元，但是我们人手其实没有很多，大概就是六位老师要处理全市的业务。
3: 哦、六位老师，新北市全部的都在你们这对，他不是在可能板桥啦、新店呐、中和，那我请问呢，像万里啦、石门啦、山上的深坑啊，也都属于你们的
1: 服务范围了？对，没错，应该是说，只要新北市不管是哪里，比如说刚刚您提到的三支啊、嗯、金山、万里，只要出现自由学生，都是我们要服务的对象，所以我们有巡回辅导老师中心派出去，会到山上去服务。像我举个例子，我们国小阶段有一个老师啊，嗯、学生在三峡的有木国小
3: 身上，对
1: 他两周就要骑摩托车、嗯、到三峡的有木国小帮他上课。特别是服务员太辽阔了，所以真的没有。嗯、有山
3: 上有海边呢、欸，对，而且很多都是属于产业道路，那些老师真的很辛苦了。我们这个中心成立多久啦？
1: 其实我们这个中心最早是挂在特殊教育资源中心下面，这几年我们才把它独立出来，变成自优教育资源中心，因为也在国教署跟教育局经费的挹注上才。独立出来，应该是说我们一直以来都有这个中心，嗯、但是新北市资优教育资源中心可能是这几年才会有这样的名称，前几年都没过，对，比较少听见啊、嗯，因为我们都挂在特教中心里面的
3: 。特教中心有生长组、有资优组各种的组别啊。那你刚才提到了，所有的资优都是属于我们这个资优教育资源中心提供的了，所以我们有巡抚老师了。那巡抚老师是？怎么样聘请呢？是各校，例如说，可能深坑地区的就请深坑地区哪位是资优教师，请他巡抚他附近的平林啊什么这些的呢
1: ？我们其实理想上是希望可以就近有巡抚老师到这些学校去。哦、对呀、啊。不过因为现在大家也知道，要找到资优老师有合格背景的老师其实真的很少，所以我们就统一由我们中心招聘老师。嗯、我们甚至也会邀请一些在学校非常有经验的。自优老师，他们愿意来中心成为巡回辅导老师，那就拜托他们到偏乡去做巡回。所以，我们有越来越多有经验的老师到比较远一点的地方去提供协助，资源
3: 没有那么丰沛的地区了。那他原校的孩子怎么办嘞
1: ？他原校的孩子也有其他老师会去辅导、哦，还有
3: 其他老师了。哎、欸，那我们的自优老师，就像您讲的，如果是以学科能力了，那通常是以数理了。语文吗？这两项为主吗？还有您刚刚讲的资讯，还有艺术。领导统御这些也算在内吗？刚
1: 刚我提到那几类都是自由的类别，嗯、但是在课程上，其实，在小学的自由课程非常多元，像语文啊、数理啊、哦、相关的课程，嗯、这些都是在一零八新课纲叫布丁课程，所以我们就很强调布丁课程的课程调整，要提供给自由学生做高能力的认知挑战学习。嗯、那还有另外一块很重要，就是特殊需求领域，嗯、包含独立研究、嗯、领导才能课程。嗯创造力，还有一個很关键，就是情意发展课程
3: 。这真是非常的多元啊，啊我们稍待再请新北市自由教育资源中心的李家照老师，再为大家分享自由学生教育的相关经验喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请新北市自由教育资源中心的李家照老师，为大家分享自由之外该注意的面向，谈自由学生教育的经验。刚才啊，李老师为他简单的介绍了我们新北市自由教育资源中心的概况。那请教李老师，从事教育工作大概多久了
1: ？将近已经十年了，十
3: 年了。你当初就是主修。嗯自由教育的吗
1: ？对，因为我们的养成就是身心障碍教育跟自由教育两边都有。那我有普通教育老师的资格、wow.
3: 嗯，所以你是斜杠。对，你有三种教师证照吗？对
1: 对,对没错、哦，这
3: 些都要去考试的、
1: 哦。学分修够了，可以用加课登记的方式，哦、就可以取得教师证。当
3: 初怎么会想要来从事教育工作的嘞
1: ？这个问题真的是大灾
3: 问吗？对，其实我小
1: 时候从小就很想当老师，嗯、但中间有一度随波逐流，成为其他的职业，哦、曾经有一度这样幻想过、嗯，但不知道为什么，最后最后还是回到当老师这件事情
3: 。家族对你的期望吗
1: ？也没有，我就自己选择选择，就变成是老。诗。自己有时候回顾起来，都觉得这条路真的蛮有趣的。因为我高中的时候可能想说，大家都念文组应该去当律师啊，去从商啊、哦，反而是我的同学们都往那条路去，我自己变成特教老师。
3: 当时怎么会想要选特教嘞
1: ？我觉得这个经验很有趣，就是因为我国中的时候曾经去声音障碍机构服务过。嗯、其实我当时在选填志愿的时候，我一直有小时候曾经去当志工的这个经验，它好像有一种召唤，会让我知道说，诶、哎，我好像对这件事情是熟悉的。而且我看到“特殊教育”这四个字的时候，我其实。不陌生，我大概知道未来我有可能要服务成人的身心障碍者。当时还对资优没有什么概念哦。当时是因为身心障碍的原因，嗯、我才选填特殊教育。
3: 那你怎么去念身障组，而是后来以资优为主
1: 了？身障那边相关的课程也都很喜欢，但是我修完了，对，都修完了。但是我看见资优教育的学生、嗯，反而是跟他们的互动上，跟他们教学上，有很多的机会可以带着他们去思考问题、发现问题。更重要的是我很喜欢跟学生一起学习，直到现在，嗯、只要学生有任何的问题，其实老师不是万能，不是什么都会。嗯嗯但是我就努力的让自己有机会跟学生一起学，一起去探索。嗯
3: 、大家都好担心，当自优生的老师是不是自己也要曾经是自优生啊？老师这个问题，我每次都会问那个老师耶。那你的答案是？
1: 这个问题也很多人问过我，嗯、包括家长也喜欢问。家长会说：“嗯、老师，你小时候一定是自优生，所以你长大成人叫自优生。”我跟他说，恰恰好相反。我小时候完全没有受过自由教育的训练，但是我是接受自由教育的师培之后，慢慢的跟孩子一起学习。我一个概念，我常跟家长、老师们分享。我说，其实你跟着自由生学习，你会慢慢越来越自由，因为你会努力的想要跟上他们的脚步，对，跟想法，你会慢慢的越来越自由，嗯、你会慢慢的越来越像自由生的思考方式、嗯、思考的倾向
3: 。自由生有些什么样的思考的方式呢？那跟我们一般人不一样吗？稍待啊、哦，在请新北市自由教育资源中心的李家照老师再为大家分享自由学生教育的相关经验。
2: 各位听众，大家好，我是国立台湾大学医学系公费生吴永恩。想跟大家分享一些在自由学习上的心得。对我来说，因为家
1: 庭的关系，也因为自己的想法，所以成绩对我来说一直没有是最重要的一个地步。成绩对我来说一直只是。平，量自己有没有学习好，有没有对得起自己的聪明，或者是对得起自己对未来的想法。但是在高中，在自由的这个环境之下，因为你身边有很多跟你同等聪明，或者是比你更加聪明的同学，其实，在那个当下，你可以有机会把自己的生命过得很多元。而且，毕竟不管是不是自己愿意去读自由班，甚至是被家长逼着去读自由班，那个环境下你是有蛮多的资源的。在每个当下，我觉得都要善用自己所拥有的一切，然后也可以
2: 把自己的未来放在想法当中。Happy birthday to you.
3: 十二岁喽 ！Open your mind， 就爱教育电台，让我们一起欢庆六二，猴年鼠鼠，
1: 龙中鹤
3: ，
0: 生日快乐！祝
3: 教育电台生日快乐
2: ！
1: 卡尔迈达苏里巴教育电
2: 台生快乐！
3: 教育电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天为您邀请新北市资优教育资源中心的李家照老师，为大家分享“资优之外该注意的面向”谈资优学生教育的经验。那刚才啊，李老师特别提到了我们资优孩子的思考思维。是不一样，资优班的老师不一定你过去一定是资优生，可是只要你愿意跟孩子一起互动，愿意跟孩子一起成长，久了你就有资优生的思维。那我就很好奇，资优生到底这个脑袋里想什么东西啊？老师这么多年的经验，虽然你是国小，可是我觉得国小才真的是。天马行空，因为它就是还小，没有太多社会历练，或者是我们在讲的人情冷暖这些
1: 的问题哦。没错，我自己观察到的小学的自优生啊，其实他们的思考都非常的有趣、嗯，常常都会想一些他们自己小时候的一些想象的空间，甚至说他们会想说，我可不可以想一想，我自己生活在某一个情境、嗯，他就在那个情境里面自己幻想，然后生活。我曾经遇到过这样的学生，甚至有孩子是非常早熟的。他可能才小学六年级，但他的思考方式可能都跟大人啊没有什么两样。他会关注到社会的议题，关注到人跟人之间的交往互动，他会关注到人跟人之间的连结这件事情。那个孩子现在高三了，所以我一直都在关注这个孩子的发展。我觉得他从小就是一个高认知的孩子，也伴随着高。强度的敏感性，那种敏感性就非常非常强、嗯。或者说，问他说：“你看这件事情，你有什么想法、嗯？”他就会说：“我觉得他们好无聊，或是他们为什么要这样？”他常常会这样跟我说：“有些同学怎么会这样子、嗯？”我就说：“你不要这样想。”我说：“那就是你的同学。”可能也有同学会觉得你怎么跟我们不一样？我们每一个人本来就是不一样的
3: 。所以老师啊，在自由孩子是不是就及早远离了童真的那个时代？就是因为想的太多了，就少了那些孩子打打闹闹那个日子，因为他太多时间都在思考了呢
1: 。像我刚刚提到说，有的孩子他那种想象其实也非常童真，他可能带着他过去的一些想象，他还解决很多的问题。有这一类的孩子，那有一类是我刚刚提到，就是很早很早他就对很多事情都非常的敏感。跟早熟这一类也有，可是刚您提到说那种思考会不会让他很快就失去童真？我倒觉得也不一定，因为他自己会在自己的小空间里面去研究他所想研究的东西，嗯、我想他也保持着某一种好奇心，在处理他想处理的问题、嗯。
3: 所以老师，这些自由孩子啊、哦，是不是很早就会发现他跟一般孩子思考逻辑、做事的方法，甚至于？看的方向是不
1: 一样了呢。对，很早很早，他们就会发现。找到多小？在国小三四年级，他们大概就会发现。哦、甚至我曾经有遇到过，他还没有参加自由鉴定，大概小一、小二。妈妈就来辅导处，因为我曾经当过四年的特教组长，他就跑来，他说：“老师，老师，刚好我是只有背景。”他就跟我聊、嗯，这个家长一来，我觉得非常有趣。他跟我讲说：“我的孩子啊，每天都在想，他觉得班上同学、老师上课好无聊，好想冲出去。我根本不想要坐在教室上那些课。嗯”那我就说：“到底发生什么事？”他就跟我讲。孩子很早就关注到老师这样的教学是他不喜欢的，比如說小学阶段的数学很简单嘛，就是在这些家减、嗯、他早就会了，他早就可以阅读到三四年级的内容了、哦。因为自幼生的阅读速度非常的快，他们自己会找寻很多的答案。
3: 他们是先天还是后天培养？因为我们知道有很多的自幼鉴定啊、哦，他去补习考试啊，用很多的答题策略。我觉得这个先天和后天应该不一样吧？
1: 我觉得这个问题问得非常非常的好哦，因为。我们也越来越发现，这跟家庭教养一些关系啊，就是小时候的爸爸妈妈怎么带自由生这件事情，其实会影响到孩子之后的学习表现。嗯、我很喜欢跟自由家长聊教养这件事情，我就很想干嘛、嗯？我就说你小时候怎么养这个孩子？因为我自己还没有小孩，我就说哎，啊、怎么养小孩？他说我很小的时候，我就会跟他说话，讲故事给他们听。那、哦、我说讲故事这件事情你怎么讲？他说我就带着他们看书啊，然后就讲故事啊，然后他们接触很多的文。真的，他让他们聆听啊！我说这件事情真的有帮助吗？他说我自己现在想想有。可是我问了好几个家长，发现教养学生的这种方程式啊，就是或许这件事情是早期的培育，跟身心障碍那边早期疗愈是有一些概念相似。就是我早期培育孩子，其实会帮助学生的学习会更好，而且他们在带孩子情绪上的培养啊，不是那种高压式的，他会比较是聆听孩子的需求，带着孩子去思考问题。我觉得这是很多爸爸妈妈会告诉我的一些想法。
3: 那、哎、老师，那这样就有点不太公平了。您讲的这些可能都是社经地位比较高了。那如果有一些的家长每天呢忙着工作，早出晚归，搞不好还隔代教养啊。那这个孩子就算是天赋充盈，那没有后天环境陪着他，每天跟着阿公阿妈下田呐，这个孩子未来前途，我们觉得好可惜耶、哎
1: 。对。现在提到的就是我们特教法有提到一个叫社经文化地位不利的学生、啊，的确有越来越多这样，就造成教育学习上的机会落差、嗯。那我的确有观察到有很多这样家庭背景长大的孩子，嗯、可是我自己有观察到有一群这样子背景长大的孩子，其使非常优秀、哦，为什么这样子？因为我自己也跟文献做一些对话，嗯、我们发现现在的自由教育已经朝向。不是早期那种 IQ， 现在朝向的是才能发展，就 talent development 角度去思考，嗯、就我们要发展孩子的才能。那才能发展有一个概念非常重要，叫心理社会技能。嗯、简单来讲，它就是 mental skill 跟 social skill，、嗯、就是心理能力跟社交能力的重要性。嗯、我自己发现。很多家境清寒、背景长大的优秀孩子、嗯，他们的心理社会技能都非常非常的强大。比如说，抗压力很高，忍、嗯、受模糊，因为他们在家庭很困乏的环境中长大、嗯，反而更有复原力，更有韧力去面对很多人的问题。但是，我觉得关键是，如果这一类的孩子长大，他们遇到好老师这件事情就非常非常的重要。嗯
3: 、所以，好老师好重要。老师好重要，尤其在启蒙教育、幼儿园或者是国小阶段，所以老师真的啊，不要轻忽您的职责了，尽量的在能力范围之内提供我们孩子各项学习的机会还有资源了啊！我们稍待啊，再请新北市自由教育资源中心的李家照老师再为大家分享自由学生教育的经验。上电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请新北市自由教育资源中心的李家照老师为大家分享自由之外该注意的面相谈自由学生教育的相关经验。刚才啊，李老师特别提到了我们自由孩子的思维啊，那真的是跟一般孩子不太一样，太早熟或者是关注的面相也非常的多元，所以这个时候呢，家长和老师的带领啊就非常的重要了，不要让孩子走偏了。另外，也想请教老师啊。啊，您这么多年的自优教育的经验，您是要怎么样的来启发我们孩子他的优势能力呢？因为每个孩子多元面向，可是自优的孩子既然是我们国家精英要努力去培养的，当然我们也要尽量的在国小启蒙的时段开发他所有的优势能力啊。你要怎么带领启发他们呢？
1: 我常常在想一个问题啊，就是。身为一个老师啊，我们到底是要带着孩子去发现现在已知的事情，还是要带着孩子去发现他们所感兴趣而且是未知的一些问题？有很多已知的问题，因为现在网络非常发达，其实你 Google 你都可以找到很多答案、嗯。所以我常常会带着孩子们去发现他感兴趣，但是可能是未知的问题，去解决一些问
3: 题。例如呢
1: ，我常常会带着孩子做相关的独立研究。嗯嗯其实。我们做独立研究的目的，就是希望带着孩子发现问题，然后去解决问题嗯嗯。但是在发现问题的过程里，又会有新的问题跑出来。所以你解决这个问题，嗯、问题又跑出来。我曾经带过一组学员去做数学研究，那一年刚好是英国的一个数学家，他发明了一个游戏，叫豆芽游戏，豆芽菜那个豆芽，可是它就是一个数学的小游戏。学生发现这个游戏之后，他们就想说这个游戏到底怎么玩，然后就玩出一种叫做“我要怎么样可以赢你”。因为他们看英国的那种文献，就说他们有这个规则，这个游戏很有趣。游戏玩到后来，他们就说：“老师，我要改变规则。”听到改变规则的时候，我眼睛都亮了，太好了！我就说：“你们怎么想要改变规则？”他说：“嗯、我们做研究不都是要这样子吗？”那、嗯、我就跟他说：“没有啊，你可以好好的把这个游戏玩完。”就好了，告诉别人怎么赢就好了。哇，老师你是反向哦。对，他就说没有，我们要创建一个新的游戏，然后去验证这个游戏到底这样思考对不对。一讲完，我就说好，你们有没有兴趣要把它整理起来，我们去参加科展比赛？这时候我才发现一个问题，就是因为我们带学生做研究的过程里面，其实我的目标不是为了要做科展比赛，而是我会看着学生在这个历程当中，他到底有没有什么样的发现，而且这个东西会不会让他有机会学习。那我觉得去参加比赛或参加不同的竞赛，对孩子来都是一种学习，
3: 有一种推动力啦。对，目标在那里嘛对。
1: 但是我不会一开始就跟他说，我们这个作品就是要参加比赛。哦、我不会这样讲，因为我觉得这有点抹杀了孩子一开始想要做这件事情的一些兴趣、嗯。这是我在教学过程里面最常会跟。那你像我们做那个豆芽游戏的专题啊，那个独立研究，嗯，学生做完之后，他说：“老师不行。”我发现问题更多了。我说为什么？他说我要去验证他，因为我们是用穷举法画图的方式去做、啊、因为小学生的研究，我们也只能这样做啊。除非我们真的要用一些程式软体去跑，才有可能跑出我们想要的结果。但是因为孩子没办法，我说那我们来看看怎么验证，验证又是另外一个学问，所以我们问了很多数学专家来跟我们讲说，像数学领域里面有怎么样的发现。所以我常会跟孩子们说，像这个问题就是从一个已知的问题到一个未知的问题。那我很喜欢带着孩子去探索这种未知问题。学生常会突然间蹦出一个想法，我就会问他说，为什么一定要这样做？如果我们不这样做，会怎么样呢？因、嗯、为我很喜欢跟学生讨论这种为什么不，或是为什么要做这种历程，很
3: 有趣。因为在我们所讲的“做中学、学中探究”，就是不断的探究，激发孩子学习的兴趣。目标或者是结果，那当然是一个终点。可是这个过程当中，就是要训练孩子思考，甚至愿意关注的能力和兴趣了。
1: 对，我也常常在想一句话，就是像人类学家他们在思考一个问题的时候会说、嗯、学习是踩在意义的网上。意义是什么？就是我觉得我们要带着学生去找出这个意义是什么。但是这个意义不是我们教他，所以意义应该是要去找寻，而不是被告知。所以我常常会带着孩子们去找寻做这件事情的意义。我们做这个研究主题到底意义是什么？只去思考很多的问题。
3: 那你觉得孩子在这样的一个过程当中有些什么样的成长
1: 呢？因
3: 为除了我们在讲他的专业学科的能力增进了很多，在这个过程当中，其实我们不是要培养他多棒的数学家、多棒的这个实验家了，在这个过程你想培养孩子的是什么呢？
1: 我最想要培养孩子，他想要解决问题的自主能力。这其实跟一零八课刚的概念是非常非常相近的，就是自主能力、自主学习是未来的趋势嘛？就是能不能自己去好好的学，然后自己找寻方式去解决问题。其实我最想做这件事情，因为之前也有老师跟我讨论过，做完研究之后，到底你最想要培养出孩子什么样的能力？我说他能够不断的在问题当中解决，解决之后发现新问题。因为问题会不断的出现，我其实没有要他解决一个很完美的问题，但是我希望他很完整的把问题解决完，就至少做到完整。嗯、因为很多自修生其实常常会半途而我不想做了，我觉得这好无聊，我干嘛要做、嗯？我很喜欢带着孩子把一件事情很完整的做完，然后我们一起来发现这个完整的背后有没有什么样的意义
3: 。所以坚持和毅力。这个也是要培养孩子的情操咯
1: 。对，没错，这也是很重要。我刚刚提到心理社会技能一个很重要很重要的表现、嗯，就是有一个心理社会技能就告诉我们说有没有毅力，能不能把事情坚持不懈的做完。哎、嗯，我觉得这反而是最重要，因为孩子够优，但是优不是重点，重点是你能不能好好的坚持你想做的事情，把它有毅力的做完。
3: 在过往很多的经验，就看到有很多人很有能力，可是呢，可能观念态度不正确，或者是虎头蛇尾。一件事情，或者是他是个很优秀的人，可是往往会觉得人生不得志，抑郁而终啊。我觉得，自优教育甚至我们的一般教育，其实就是要培养孩子面对问题、解决问题的能力，而且这样的一个能力呢，是坚持不懈要达到终点的。虽然过程不见得是非常的完美。而且他的成果也可能不是当初所设想的那么的棒，可是过程当中他学到了什么，体会到了什么，这才是教育的最高目标了。好，那我们稍待啊，再请新北市自由教育资源中心的李家照老师，再为大家分享自由学生教育的相关经验喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请新北市自由教育资源中心的李家赵老师，为大家分享自由之外该注意的面向谈自由学生教育的经验。那刚才啊，李老师为大家分享了在自由教育当中，您带领孩子啊，做中学、学中探讨、探究，其实就期望孩子解决问题、发现问题的能力，而且希望孩子能够。非常有恒心毅力的完成所有的事情啊和学习了。不过呢，我们知道自由的孩子啊，这个“自由”两个字好像又有点原罪的感觉了。他其实心中也并不太想当自由生了、啊。我问过很多的孩子，老师。家长，甚至于他的同班同学，有的时候都会有一种异样的要求对待他们，造成他们身心不小的压力。哎，老师，这个部分有一些什么样的呼吁或者是说明呢？
1: 这个问题呀、啊，是我们在现场上很常看见，的，就是大家都会把“资优”这个概念当成。孩子什么都会，或者是哦，我孩子是自优生之后，好像世界就变不一样了。哎，的确啊，很多家长都很常这样跟我讨论、嗯，我的孩子今天拿到自优资格，那他是不是跟以往不同了？我常有跟家长说，哦、您的孩子是自优生，但是别忘了、嗯，他还是你的孩子哦。嗯、就是他，即便是今天有了自优身份，他永远都是你的小孩，嗯、所以你不要忘记。你还是他的爸爸妈妈，他最需要的还是爸爸妈妈的爱、跟关注，还有支持。那另外一个点就是，给老师，今天学生变成资优生了，成为资优生了，我相信老师一定在教学上给了很多的协助，因为孩子才有机会展现他的天赋跟才能呢、啊嗯。如果老师发现这些孩子资优生之后呢，其实老师在课堂上就可以给更多高认知的挑战跟学习机会，让孩子去做差异化的学习，嗯、也不一定要跟其他孩子比较起来说哦，因为不公平，所以他要跟别人一样。嗯哎、欸，我很常听到原班老师最常跟我讲的都是这样子，嗯、就是我怕不公平，我怕别的学生会说他为什么可以这样，我不能这样，嗯、我就常常跟老师讨论不公平这件事情，是对这个孩子不公平吧。还是你是觉得对其他孩子不公平？我说让这个自优的孩子学一些他没有学习的东西，才是真正的不公平，因为他永远没有机会学得更好。我觉得现在有很多普通班的孩子跟自优生的相处，其实我觉得也是自优生应该要学习的地方，就是自优生也应该学习怎么跟一般的同学。互动跟相处，即便他是自由生，也很有想法、嗯，但是他也要试着跟别人合作。所以，我们有时候在自由班里面，如果学生今天来跟我讨论这个话题啊，我第一个都会先问说：“那你做了什么？你不喜欢同学，会不会同学根本也不喜欢？是因为你做了什么事情让同学不喜欢？”嗯、不会会带着孩子反求诸己，就是思考自己到底有没有什么地方做的不太好的，
3: 这才是重点啊，因为有的时候啊，是我们的孩子、啊。毕竟年龄小，或者是都在保护、呵护，或者是赞美的环境之中，就忘了别人有不足之处了。那除了家长不要太过于差别待遇，我觉得自修生的手足其实呈现的压力也是好大哦。如果这个手足也是自修，那大家就一起了啊。可是如果这个孩子是普普的，他的人生怎么办？永远会在那个人的压力之下、那个人的阴影之下过日子了耶
1: 。对。手足的议题又是另外一个自优的大议题，嗯、因为的确有很多很多的研究在研究自优学生的手足，比如说自优生的弟弟妹妹、哥哥姐姐不是自优生，家长会把期待都放在自优生身上了。头、嗯，也有的家长会因为这个是自优生，所以特别要求其他的哥哥姐姐或弟弟妹妹，有一种是特别呵护自优生，有一种是期望他的弟弟妹妹也跟自优生一样优。嗯的这一种有两种不同的典型。嗯、我上回跟这样的家长聊，我就跟他说：“其实您也不要要求大家都一样，因为你的孩子就是每个都长得不一样啊。嗯、每一个孩子都有他很优的地方、嗯，只是你没有看见。这个自优生可能是 I Q 表现很好、嗯，但是他也有他比较弱的地方需要被帮忙、嗯。所以我觉得也不要想我一定要要求别的孩子跟我这个自优生一样。其实都是您的孩子。我会很常会跟家长带聊这个话题。
3: 所以自优生自我相处、自我对话。”自我认同。是非常重要的，因为我们常看有很多的自由生就觉得一辈子不得志，因为没有人懂他在说什么，在做什么。其实这样的一个情谊教育也是很重要
1: 的哦。对，没错，我们现在对于情谊发展的课程是我们一零八新课纲特殊需求领域一个很强调的关键哦、嗯嗯。你要情谊这件事情呢、啊，第一关就是情绪嘛，你自己的情绪能不能照顾好，跟别人的相处，嗯、然后第二关就是你怎么样跟别人合作。那你的情谊的发展一定会影响到很多很多的学习，所以很多文献告诉我们哦，情谊方面会影响到认知学习，因为认知会影响情谊的发展，但是情谊也会反过来影响孩子的认知学习。所以当我的心没有照顾好，很多自幼生大概应该认知学习上也会越来越不好。
3: 不过老师啊，您在讲了啊，您带的自优班可能都是一整班了。可是如果是自优的巡抚老师，到一些交通或者资源不是很方便，他可能只是个位数一个两个的学生，他要怎么样把资源带进去，怎么样来启发？因为巡抚可能一两个礼拜才去一次，他剩下的时间都得跟原班老师学习啊，或者跟同班同学。那这样没有一个启发的状况之下，我们怎么让这个孩子在他原来的学校，也让他原来。的老师也可以共同来辅导吗
1: ？我们新北是因为幅员太辽阔了、哦嗯，所以像刚提到的那个巡回辅导老师到学校，嗯、其实我们比较做的是个别物谈或是间接服务。嗯、我们会鼓励学校校内如果有资优学生、嗯，就跟教育局这边申请资优教育方案的经费、嗯，教育局会这边会补助给学校。比如说申请课程的经费，我们就给你经费。嗯、那你校内有老师做相关的课程。应该说，每一周没有社班学校，像边缘学校，他们都会有资优教育方案。我们中心常常就会开一些研习，给这些方案学校的老师来增能，来理解资优。嗯然后我们也会请巡回辅导老师到学校去的时候，定期的关心孩子的心理需求或是课程方面的需求，同时也跟家长物谈，也跟原班老师做物谈、哦。所以我们都透过个别辅导计划 IGP 会议、嗯、做相关议题的讨论。嗯、这件事情是我们请巡回辅导老师去学校在做的事情，所以我们也透过这个方式来看看孩子有没有其他的需求，我们可以共同来协助。
3: 而也想请教老师，这么多年的自由教育的经验，在国小教育阶段。国小是自优生，他国中一定也会考上自优班吗？我觉得好像有很多的孩子和老师啊，甚至家的这样的一个谬思哎
1: 。对，国小跟国中是不同的教育阶段，所以国小是自优生，到国中不一定会是自优生，因为你不一定会去鉴定。有一种是你没有参加鉴定，有一种就是没有考上，有可能有一些原因没有通过。可是我还是要讲，就就是国小是自优生，不代表国中阶段一定要是自优生啊，因为有很多孩子他会选择去念不同的。学校，比如说有的家长会说，因为我喜欢我们这个普通教育的学区啊，我就去念这个学校。那我选择我要好好的发展其他的才能，所以我就没有一定要念数理或语文相关的资优班啊。我喜欢音乐，所以我就朝向比较音乐现象的发展，学其他的才艺，这也很有可能。那我自己有很多学生，就是他国小是资优生，他国中为什么不念资优？因为他说老师，我觉得我国小资优的这一切我都觉得非常的有趣，我也想要自己在探索未来如果有。机会，我想去考的时候，我会自己再去参加国中的学术的自由鉴定、嗯，因为他自己发现国中学术自由鉴定通过之后的课程可能不是他喜欢的，嗯嗯、也有孩子会这跟我讲、啊，也有很多可能会选择私立学校就读啊，或者是到其他学校、嗯、啊，我觉得这些可能性都是有的啦。
3: 最重要的这些孩子，你们让他觉得他有自己觉知的能力了，自我面对的能力，这才是我们在教育阶段呢，希望能够提供孩子们能力的行素了啊。所以自优生不见得一辈子都是自优生，我们重视的是自优生你在养成之后、学成之后，你能够对社会或者对你的人生有些什么样的注意，这才是我们关心的了啊。好，那今天我们也非常的谢谢新北市自优教育资源中。新的李家照老师为大家分享自由之外该注意的面向谈自由学生教育的经验，非常谢谢你，李老师。谢谢新北市自由教育资源中心的李家长辅导老师为大家说明了自由学生的教育经验，希望提供家长老师可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立永春高级中学自由班的导师高成军高老师。为大家加油打气喽
4: ！爱的加油站。各位听众，大家好，我是110年教育部优良特殊教育人员高成军，我目前任教于台北市立永春高中，针对高中教育阶段自由学生教学以及辅导，尤其是针对教师，我有以下建议。首先，我先讲对教师的建议。第一点呢，我觉得自由教育必须要教师不断的进修，充实自己的专业能力。第二点，应该是我自己的个人经验。就是不管是现在还在师培，或者是已经是在教育现场教书教特教的老师，都应该要去取得支付优异教师的资格。我知道现在有越来越多的大学的师培机构，或者是如同我自己修的是在台师大的特教系修自由教育学分班，其实都是为了要让老师取得自由教育的教师资格，能够去上这样子的学分班，修这样子的课，除了增加自己的专业职能之外。也可以从中认识一些同样是在这样子的领域工作的教育的前辈。第三点呢，是我觉得自由班的老师有一点很重要，就是我们要提供学生足够多的资源跟机会，培养学生的自信心。还有一件更重要的事情呢，就是我们希望可以培养学生面对挫折的能力。第四点就是我觉得很难，但是我不断努力在做的就是建立还有开展学生的世界观。这一点呢，如果是导师的话。不断透过开班会，还有我们可以利用周记的机会，让学生不断的去看一下现在发生的世界时事，跟学生讨论，让学生在周记上面可以写下自己独立判断跟独立思考后的观点。最后第五点对老师的建议是，我觉得老师必须要做好家长可能会有高度关心你的教育方针或是班级经营的心理准备，家长可能对于小孩有一些。过度的期待，但是其实自优生并不是升学班，我们不应该让家长误以为我们其实是以升学为导向。家长可能会在升学的时候特别关心，平常我们在做一些科展，可能会影响学业啊，或者是我们可能在做一些研究，可能会影响学生什么啊，这些可能都是家长会比较高度关心或介入的，这个老师要做好心理准备。谢谢。
3: 今天节目就为您进行到这感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得110年教育部优良特殊教人员荣耀的台北市立永春高级中学自由班的导师高成军高老师。为大家分享优秀能力的行述，谈高中教育阶段自由学生教学以及辅导的经验，希望提供家长老师可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。